0: ¿Y tú cómo me oyes bien? ¿Me ves bien y todo? Perfecto. ¿Y guapete o, o no, tío? Sí. Perfecto, tío. Pues nada, eh, bienvenido, tío. Eh, si quieres vamos empezando porque me has dicho que tienes ahí un temilla que, que tienes que hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, si quieres le voy va... Y luego si
1: escucháis a mis hijas o algo por ahí es que estoy con ellas y...
0: Nada, no te, no te preocupes, tío. No te preocupes. Eh, pues yo lo primero que quería hacer, lógicamente, pues es darte la bienvenida, tío. Eh, porque tenía muchas ganas de traerte. Al final ha sido porque pues, nos lo han dicho y tal, pero vamos, ya lo tenía apuntado sí. desde el principio. Sí. Y lo primero te quiero preguntar cómo estás, porque has tenido ahí un tema de, de la tripa, entonces si estás bien ya, estás recuperado. Sí, y tal.
1: Eh, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a, a tu programa. Y nada, eh, pues bueno, ahora, ahora estoy mucho mejor. ¿Vale? porque eh, pillé una bacteria, el médico me dijo que al 90% era una salmonela y bueno, eh, justamente empezaron todos los síntomas el día antes de competir y fue horrible, pero horrible, o sea, no se lo deseo ni es mi peor enemigo después de competir me fui al hospital directamente y en, el, y en la primera visita pues me dijeron que sería un virus o algo que vaya a ser tan mal y tal Claro, seguían pasando los días y yo seguía muriéndome 12 kilos en 5 días. Joder, y claro, al cuarto día ya dije: Me voy al hospital otra vez porque esto no es normal, no mejora nada.
0: Uh -huh.
1: Y no podía ni siquiera andar, o sea, imagínate. Uh -huh. Y nada, fuimos para el hospital y, y enseguida en el análisis me dijo: me dijo Es que es, se ve claramente que tienes una bacteria porque tienes los leucocitos disparados y eso indica que no es un virus, es una bacteria. Total, me dio antibiótico y desde ese mismo día ya era persona, tío. O sea, es que fue eh, espectacular. Pero bueno.
0: ¿Y tienes idea de qué pudo ser? A lo mejor en la carga alguna cosa que estaba mal. Sí,
1: eh, sí, prácticamente lo tengo medio claro. Es que me cociné los tappers en casa, los metí en la nevera, los, los saqué para ir a Alicante. En Alicante estuve un buen rato esperando que me pesaran unas horas. Luego llegué al apartamento de Alicante, lo volví a meter en la nevera, lo volví uh -huh, a sacar. Uh -huh, sí.
0: uh -huh. Pues eso está bien que lo escuche la gente porque mucha gente come de tupper. Y... Sí, es peligroso,
1: ¿eh? es peligroso. O sea, sí. si no lo tienes eh, bien organizado
0: sí. y, y te pase como me pasó a mí, pues es muy peligroso. Uh -huh. ¿Y cómo estás ahora? O sea, ¿ya estás 100%, 100 recuperado y ya estás, eh, me imagino que puedes entrenar y tal o todavía estás con...? Sí, sí, sí,
1: ya empezó a entrenar esta semana. Uh -huh. Esta semana he entrenado cinco días, yo, yo siempre tengo seis, pero pero esta semana lo he organizado para cinco días y nada, la verdad que ya he recuperado el, he recuperado el peso y nada eh, estupendo. Uh
0: -huh. Vale, pues si quieres eh, podemos empezar por ahí. Ya estamos hablando de bueno de la, la bacteria que fue el lado malo, digamos, del fin de semana ese. Eh, si quieres hablamos un poco de lo bueno que fue que obviamente ganaste. El overall en el Big Man. Entonces, si ¿sí sí. quieres contar un poquito cómo fue la experiencia, cómo fue el evento, a pesar claro. de que, pues eso, como has dicho, pues estabas bastante jodidillo. Sí, eh, bueno, te cuento.
1: Yo a las ocho y media tenía cita en el tinte y fui para allá sin comer nada desde las seis de la tarde del día anterior. Y bueno, y con fiebre porque tenía escalofríos, eh, todo el rato la piel de gallina y nada, fui a tintarme y... Y el tinte, el tinte sale súper frío de la pistola, uh -huh. sale congelado y eso con fiebre, pues imagínate, uh -huh. <ríe> estaba pasando las decaídas. Total, eh, me pintaron rápido para que me fuese a descansar, me abrigué y me, me puse unas sillas ahí para ver si entraba en calor y vamos, no había manera. Eh, estuve como una hora ahí sentado eh, entrando en calor y ya vinieron mis amigos. Y ya me empecé a animar un poquito y tal. Y uno de ellos me dijo, Fede, te trae unas tostadas eh, y le echa un poco de aceite de oliva y sal. Y dije, mira va, vale, eh, voy a probar a ver si, total, que me las trajo, tío, y me entraron de lujo ¿sabes? Y dije, mira, por lo menos llevo algo en el estómago. Y ya dije, va, voy a ponerme, me puse el bañador y me... ya me puse a calentar. No me quise ni mirar, o sea, ni me miré al espejo ni nada, ¿sabes? Yo no quería ni verme y nada, eh, me puse a calentar y tal, y, y bebí un poco de, pues eso, el protocolo que tenemos, el Powerade con la sal y demás. Y nada, y subí ahí y la verdad que con unas sensaciones bastante malas porque estaba, pues imagínate, estaba enfermo realmente, ¿sabes? Pero bueno, eh, eh, al final... Eh, fue bastante positivo y, y me llevé un buen sabor de boca. El campeonato estuvo organizado estupendo. O sea, me cuidaron un montón. Cada dos por tres, fe de cómo estás, necesitas algo. O sea, vamos, mejor atendido no pude estar. O sea, el uh -huh. campeonato una ha pasado.
0: ¿Y pudiste al menos disfrutarlo o te fue complicado?
1: No, no pude, no pude disfrutarlo. No claro.
0: Pude. Claro. Es, una, es una putada,
1: pero no, no lo pude disfrutar.
0: Uh -huh.
1: Estaba yo ya en un momento que posaba por posar, porque... Ya te digo, es que no tenía ni fuerzas. Uh -huh. Pero bueno, luego eh, vi los vídeos y las fotos y la verdad es que me veía bien, ¿sabes? Y uh -huh. con eso me quedo.
0: Sí, no. joder. ¿Y cómo esperabas ganar cuando ibas al evento y luego viendo cómo estabas jodido la tripa? Eh... Eh, no, para nada.
1: Yo cuando fui allí dije, voy a competir porque ya he llegado hasta aquí. Digo, y tampoco. Eh, yo soy una persona que si dice que hace algo, lo hago. O sea, que no haya la vida en ello. Sí. ¿Sabes? Entonces. Me aconsejaron que no compitiera. Incluso Fran, Fran Spine me dijo Fede, estando así, estuvo toda la noche toda la noche hablando con él. A la una de la mañana, a las dos, a las tres. Fran, le estoy vomitando. Fran esto...". Y me dijo, Fede, así, tío. No, no salgas a competir, tío. Uh
0: -huh. Y yo dije, mira, yo salgo, sí o sí, ¿sabes?
1: Y, y que sea lo que Dios quiera.
0: Y, hostia, ¿por qué?
1: muy, muy bien. iba muy fuerte. Jordi Barajas un chico de, de Barcelona y la verdad que, que yo lo oí y decía, joder, es que va terrible uh
0: -huh. O sea, que bueno, ya era como por terminar la faena, pero o sea, o sea me imagino, antes de que te pusieses malo, eh, ¿qué expectativas tenías para el campeonato? ¿Pensabas ir a ganar? o qué No, no iba es? a ganar, iba a ganar, vale.
1: iba a ganar. Uh -huh. Antes del campeonato me sentía pff, mejor que nunca o sea uh -huh. puedo decir, el pesaje de 115 kilos eh, que son eh, siete, ocho kilos más que el año pasado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo me sentía muy bien. Las mejores sensaciones las tenía antes de competir, uh -huh. porque nunca me había sentido tan lleno, tan... Me sentía duro, me apretaba y me, me notaba el músculo, ¿sabes? Que uh -huh. cuando vas a competir muchas veces pasa eso, que, que te ves vacío, te ves plano. Sí. Y la verdad que esta vez me sentía, me sentía poderoso, ¿no?
0: Sí, además está guapo, tío, porque eh, yo creo que mucha gente se, como que se lo deja todo para la última puesta a punto y tal, pero eh, queda claro que si llevas los deberes hechos de casa, ya ni, ni estar jodido a última hora te va a conseguir tirar el trabajo por tierra, ¿no?
1: Exactamente, eso es. Eso es, uh -huh, uh -huh. Eso es, es totalmente cierto.
0: Sí. Eh, y, bueno, no sé... ¿Qué objetivos tenías para la temporada? Pero este pequeño parón o este pequeño pues, bache, ¿te ha cambiado un poco los planes? O el, sí, la, totalmente, la... totalmente, totalmente. Totalmente.
1: Mm -hmm. eh, lo que pasé, perdí 12 kilos en cinco días. Tampoco pensaba que me iba a recuperar tan rápido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, me quitaron las ganas de todo absolutamente, o sea... Mm -hmm. No puedo ver un tupper de arroz con Julio, ¿sabes? O sea, claro, claro. lo veo y me pongo malo, o sea, me pongo, me pongo y, y bueno, sí, tenía, pues tenía planes. Eh, eh, iba a hacer eh, dos o tres campeonatos más, ¿sabes? Uh
0: -huh. Era la idea. Y por ahora no sabes. iba a
1: ir a la Olimpia, que no lo tenía en mi mente, pero a última hora me veía fuerte y digo, oh, coño, me veo así ahora en cinco semanas podemos mejorar la condición mucho y mantener el tamaño, ¿sabes? Pero, claro, después de lo que me pasó, nada, no, claro. ni me lo, planteo, ni claro, lo claro.
0: planteo. Normal, o sea que, bueno, por ahora no tienes descansar una, una, Descansar,
1: una disfrutar, eh, pues me apetece fruta como fruta, eh, entrenar eh, sin la presión esa de tal, sabes y, y con tranquilidad descansar y, y
0: sí, además, además lo bueno de que haya tantas competiciones hoy en día es que el año la temporada al final es larguísima y si no sales ahora puedes salir en octubre noviembre y no pasa absolutamente sí, nada
1: exactamente sí esa es otra idea que tengo digo igual pues ahora paso un poco un mesecito dos con, con mis hijas el verano un poquito mm, claro, mi mujer claro. sabes disfrutando un poco porque al fin y al cabo metido todo el año a dieta y y pues tampoco disfrutar en ese sentido con la familia uh -huh. entonces también me he planteado pues, eh, empezar otra vez a prepararme allí por agosto finales de agosto sí. y ver si a final de año eh, volvemos a salir porque prácticamente hay competiciones hasta diciembre sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. y yo voy, yo voy a ir a, como todos los años a, a Las Vegas bueno, a la Olimpia en este caso depende este año lo, lo vuelven a hacer en Las Vegas y bueno, pues, eh, molaría la experiencia de competir en el Amateur ¿sabes?
0: Uh -huh, sí. o sea,
1: ahora ya tengo el regional hecho, puedo competir donde quiera, entonces, pues no lo descarto, no lo descarto. Sé uh -huh. que es una competición de mucho nivel. Y bueno, pero es la
0: experiencia, ¿no? Es una experiencia pero guapa. Claro,
1: subirte pues... ahí eh, claro. en Estados Unidos, en Las Vegas,
0: Claro, claro. Eso
1: tiene que molar mucho.
0: Además, te haces la preparación sí. con Ángel y vais. Además, ya,
1: eh, por ejemplo, Sergio, eh, Sergio Estepa, que es mi amigo, uh -huh. ya, ya, ya fuimos hace tres años y salió ahí en, en Las uh -huh. Vegas. Y eso es una pasada. Tío. Claro. Es una pasada. Te salen ahí 20 tíos o 20 y pico tíos por categoría y dices, o 30. Y esto, eso, eso mola, ¿sabes? Eso, sí. es que eso es lo que te da la vida, ¿sabes? Uh -huh. Lo que te motiva a competir y medirte con, con la gente, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues hemos empezado un poquito por el final, que es eh, lo último que ha pasado y tal. Pero siempre me gusta, oh, la idea de esto, la, la idea principal es conocer la historia de cada, de cada invitado. Conocer, eh, pues en este caso, cómo llegó el culturismo a tu vida, eh, cómo empezaste a hacer culturismo... Y cómo pues, todo eso te ha ido llevando hasta, hasta el punto que estás hoy en día, ¿no? que eres preparador, que eres atleta y tal. Entonces, si quieres ir contándome un poco cómo ha, cómo ha sido un poco todo, todo este camino en el culturismo.
1: Pues a ver, eh, la afición del culturismo en mi casa, mi padre eh, toda la vida ha entrenado eh, de lunes a domingo. Y sigue haciéndolo. O sea, Ahora tiene 65 años y sigue entrenando todos los días se levanta a las 7 de la mañana y se tira dos o tres horas tiene su gimnasio en casa su, su multi-power, sus manduernitas y tal obviamente ya no puede ir a tope pero no perdona, o sea, no perdona y eso lo he mamado yo desde pequeño que mi padre estuviese en el gimnasio era una rutina de, 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 diaria ¿sabes? Claro. Y, y bueno eh, pues eh, ya de adolescente pues con 14 años eh, eh, mi madre me apuntó a un gimnasio y pues, pues ya hacía alguna cosilla y tal. Pero bueno, iba, iba a rachas. Pues, un, tres meses sí, luego ahora viene el verano y paso. Así iba. Y bueno, eh, una vez eh, estando en casa, vimos el documental de Pumpkin Iron, uh -huh. mi hermano, mi padre y yo. Y bueno, había yo, yo, yo un subidón. Madre mía, me puse ahí a posar el espejo, que te juro que tengo el vídeo de ese día porque me grabé, me grabé ese día posando, ¿sabes? Rollo? ¿No? Sí, ¿sabes? <ríe> Madre mía, y, y nada, a partir de ahí me empezó a picar la curiosidad y justamente tenía uno de mis mejores amigos de mi grupo, eh, le encantaba, y iba al gimnasio desde pequeño, pero estaba fuerte el tío. Y, y bueno pues empezamos a, a viciarnos entre los dos y, y cada vez más y más y más y más hasta que decidí pues eso, contratar un preparador y ir más más serio eso tendría pues, pues 20 años 20 años tendría ahí uh -huh. Uh -huh. y ya empecé pues eh, a tope con dieta pesada al gramo yo venía de un sobrepeso de, yo, de, 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 de pequeño y bueno, pues me bajé de 120 y pico kilos que pesaba, me bajé a 85. Y a partir de ahí, pues fui poco a poco, creando, creando una base, creando muy poco a poco. Fue muy lento. Yo no tengo una genética de un, de un Ángel Calderón o, o de una persona de esta que solo con con respirar el olor de ya se pone fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, ya te digo, ha sido un proceso larguísimo y lo que queda, porque claro, eh, mi proyecto es a largo plazo. Yo quiero llegar a tener un físico de Open, pero de Open serio. ¿vale? Mi categoría es Open por naturaleza, porque sí. mi altura yo mido un 82 y por huevos tengo que ir a esa categoría. O sea, ni, además, sí. ni, ni valgo para Classic, ni nada de eso, porque... Para Classic tendría que pesar eh, con mi altura, no sé si me permiten hasta 98 kilos o algo así. Sí. En mi primera competición salí con 99 kilos, claro. se flaco. Imagínate. Sí,
0: ese es el problema.
1: Eh, de... Entonces, entonces eh, mi, mi, mi categoría, además que es la que más me gusta, es, es Open. Uh
0: -huh. Y te hago una pregunta, tío, porque has contado que tu padre, bueno, todavía sigue siendo culturista y tal. Y, y algo que se escucha mucho de la gente que es culturista y tiene hijos eh, que se quieren meter también en el tema del culturismo es que eh, muchos padres, a pesar de que ellos mismos han sido culturistas, pues como que no les hace mucha gracia la idea de que su propio hijo sea culturista. O sea, ¿En tu caso fue así? Ver, o tu padre mi, padre tiene...
1: eh, mi padre no es culturista, es culturista de, de hábitos. Pero No es culturista de competir, en plan... Eh, exacto, ¿no? y, me encanta, ¿sabes? El, el mundo de la musculación... O sea, tengo fotos del de joven que alguna vez me ha subido a Instagram haciendo más muscular y cosas así y, y tal. Pero bueno, eh, no, mis padres jamás me han puesto ningún impedimento. Siempre me han apoyado. De hecho, mi familia siempre me ha apoyado. en esto, ¿sabes? Siempre, uh -huh. siempre. Uh
0: -huh. Qué bueno, tío. Y tú como padre ahora, que es una curiosidad que me sale también, porque al final puede ser algo de familia, que, oye, te, te lo pasa a ti tu padre, tú ahora que tienes hijas, pues imagínate que un día tu hija te dice, oye, papá, que me gusta el mundillo y tal, y que me gustaría... Pero meter... no me extrañaría nada,
1: no me extrañaría nada porque mi hija eh, se viene muchas veces a girarse conmigo y se pone ahí a entrenar. Se pone ahí a, entrenar, <risa> a entrenar y pero hace eh, eh, en, en la polea, o tríceps en la polea, patada de glúteo en la máquina, bueno... Eh, zancadas, eh, hace de todo uh
0: -huh.
1: y, y no me extrañaría nada que el día de mañana pues y, vamos, yo encantado, yo lo que, lo que ella lo que ella claro. decida yo encantado uh -huh. eh, siempre que sea un hábito de deporte o saludable o lo que sea, yo encantado mientras no sea ir a jugar por Rosal Parque o cosas así, yo le voy a
0: apoyar en todo. Claro, claro, claro. Y hay una cosilla que has dicho que quiero recordar para que quede, quede dicha, que has dicho que te grabaste posando como Arnold cuando viste Pumping Iron y tal. Tengo el vídeo, tengo el vídeo.
1: Por pero eso, tío. Tiene, tiene que salir, tío. Tiene
0: que salir, tío. Tiene no, que salir. ¿Cómo no? Jamás. Joder, nos dejas con las ganas, tío. Eso,
1: eso es demasiado, demasiado agresivo para la vista. No, joder,
0: joder. no, ¿Y? no es ¿Y qué años tendría tenías?
1: Que cartelito antes del vídeo. Este vídeo puede dañar tu sensibilidad.
0: ¿Y qué años tenías en esa época cuando viste la película y tal?
1: Ahí tendría pues 16 17, o 17 como mucho. Uh -huh. sí, sí, iba en la, moti la motillo no, no tenía ni coche
0: uh -huh. o sea que en esa época es cuando realmente descubres el mundo culturismo con la película y tal me imagino eh, sí. y, y en esa época bueno,
1: no, no, no. yo ya lo conocía antes porque a mi hermano también le encanta uh
0: -huh. eh,
1: nunca llegaba a practicarlo pero le encanta
0: y, y bueno
1: eh, pues siempre, siempre lo, lo, hemos, lo hemos estado viendo y comentando eh, yo por ejemplo, yo era un friki yo me iba buscando revistas por ahí tengo de revistas, de flex, Muscle Mag y todas esas. Tengo una colección, pero que ni te la imaginas. O sea, ni te la imaginas. Yo iba comprando revistas de segunda mano. Imagínate. Uh -huh,
0: uh -huh. Un día y... la enseñaré,
1: la tengo en casa de mis padres, la,
0: la colección. Joder, pues hay algunas de esas que valen, ¿eh? Igual si las pones en eBay, tío, te sacas un, un viaje. No, 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 vida. yo las
1: tengo ahí porque me encanta, Las tengo ahí guardadas. Y... De hecho, tengo una Flex que está en inglés. Del 98, cuando Ronnie Coleman ganó el
0: Olimpia. Pues ahí tienes un viaje. Pero ya te
1: digo, que mi hija, la, la mayor, me, la, me rompió una hoja o bueno, algo Porque esa sí que la tengo, la tengo por aquí por casa
0: Joder. y me la
1: trincó y me la, me la fastidió. Pero bueno, ahí la tengo.
0: Joder. Y... A del 98, cuando sí. ganó
1: Ronnie Coleman el Olimpia.
0: ¿Y en esa época, eh, te molaba el culturismo del momento o te molaba ver el culturismo de Pumping Iron de la época de las 70 y tal? te molaba ya el culturismo eh, de esos claro, años?
1: A ti. A mí me mola el culturismo de los, de los 2000. A ver, el de
0: los 90 me encanta.
1: Pero yo soy del New School y llámalo como quieras. O sea, de los 2000. me van para adelante.
0: Los me van para adelante, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Uh -huh. Y en esa época de 16, has dicho que cuando cumples 20 es cuando hablas con un preparador y tal. Y esos cuatro años que entrenas ya más serio con tu amigo y tal, ¿cómo fueron? O sea, ¿qué, eh, ¿cómo se fue desarrollando tu físico y tu mentalidad con el tema del culturismo para luego tomártelo todavía más en serio?
1: Pues bueno, eh, empezamos, eh, eso ya te digo, a crear una base, porque no había base muscular, no había forma, no había nada. Mm. Yo había hecho deporte toda mi vida, pero era baloncesto, esto. Eh, tuve un accidente de moto con 14 años y eso ya me fastidió, ya dejé de hacer deporte, me partí la, la, la pierna en tres trozos, la tibia en tres trozos, partí. y ahí ya dejé de hacer deporte y pues, y pues más sedentario y tal hasta que arranqué con esto.
0: Ajá. Ya te digo
1: que, que fue un proceso lento, pero yo me iba viendo resultados y la gente me lo decía y tal. Y claro, pues eso te va enganchando, te va enganchando. Y cada vez quieres más y más y más y más y más. Uh -huh. Y al final, pues ya, ya pues no pues
0: sé que... Una vez caes ya no hay salida, tío. Exacto,
1: no hay salida, no hay salida.
0: No hay dónde... Un
1: amigo mío me decía, me decía, esto es para toda la vida, que lo sepas. Eh? <ríe>
0: sí, sí, sí. Mira tu, la tu padre, tío, que sigue entrenando el hombre. sí, 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 sí. sí. sí, sí por eso, por eso. Y cuando, ¿no es? cuando nos
1: vamos de vacaciones, cuando nos vamos de vacaciones, eh, toda la familia, en plan, nos cogemos una semana y nos vamos con los niños, toda la familia, mi hermano, con su hijo, mi cuñada, mi abuela, mi, 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 mi padre, nos vamos todos. Pues igual nos vamos una semana, pues toda la semana, mi padre y yo, mano a mano, a entrenar.
0: Qué bueno, nos tío.
1: gimnasio y lo primero que hacemos es desayunar y entrenar y luego ya bueno. todo el
0: día pa... qué maravilla tío qué maravilla sí, sí 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 y una vez cumples 20 y eh, hablas con el primer preparador y tal que te empieza a ayudar y ya la dieta ya la llevas más en serio que eso suele ser eh, la diferencia sí, sí. cuando la gente se lo empieza a tomar en serio que es que empieza a pesar la comida no básicamente porque entrenar es sí. lo que nos mola a todos eh, ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo viviste el cambio? ¿Y cuánto tardaste en dar el paso a competir por primera vez?
1: Bueno, eh, yo empecé contratando a Sergio Fernández en paz descanse. Eh, y bueno, pues yo veía al físico de Sergio y decía, una bestia, porque en esa época estaba enorme. Pesaba 120, 120 y pico kilos en una mole. Uh -huh. Y decía, yo quiero estar como él. Entonces, pues empecé pues eso, pues hacer dieta, tal cual, esto, lo otro... Y, pues, eh, estuve con él igual un año, un año y medio, o así. Y, y bueno, pues, tampoco es que mejorase mucho la cosa, pero bueno. Eh, contraté a Tony Gutiérrez, uh -huh. después de Sergio. ¿Vale? Antes estoy hablando, tenía, tenía yo 22, 22 años, así más o menos. 22, iba a cumplir 23, o algo así. Y Tony me dijo, prepárate para competir. Yo dije, pues sí, porque me encanta y, y bueno, estuvimos un año trabajando, hicimos un volumen y después eh, bajamos, ya hicimos la definición y bueno, ya había conseguido construir una base, ¿vale? Ya tenía una base muscular, ya tenía una forma. Mi físico ya había cambiado respecto a otros años, pero claro, no había carne, no había nada y al final pues, pues decidimos no competir y ya está, ¿vale? Y ya me puse a trabajar seriamente en, en, con Ángel, con mis amigos, a meter carne. Y yo, mis amigos me dijeron, tío, dejate de competir y de rollos, ponte a entrenar como un animal y a comer. Y ahí es cuando vino mi cambio, ahí es cuando vino mi cambio de verdad. Cuando empecé con Ángel y mis amigos, ahí es cuando vino el cambio de verdad. Uh -huh. Y nada, empecé a entrenar fuerte, entrenaba todos los días con ellos, eh, a comer a tope, y bueno, pues, pues ya la cosa cambió, la cosa cambió. Y eh, en el año 2017, no, 2018, 2018 cuando Ángel ganó Praga, uh -huh. eh, que fue la primera vez que clasificó para la Olimpia, eh, le dije a Fran, eh, quiero eh, empezar contigo y prepararme. Fran me dijo, vamos a por ello. Y bueno, ese año me, me preparé con él, hice un volumen. Eh, estuvimos un año y al año siguiente competimos. Salí a competir, saqué un puntazo espectacular. Bueno, mi físico cambió en cosa de desde abril hasta julio que competí. O sea, vamos. Vamos. O sea, un cambio súper brutal, ni uh -huh. o sea, yo mismo me lo creía y nada, a partir de ahí ya, era, ya iba todo rodado cada vez era a mejor, a mejor a mejor, a mejor uh -huh. eh, la clave fue pues, dar con Fran y entrenar con mis amigos que son los bestias uh
0: -huh. ¿Y cuánto, cuánto tardaste? porque los años y tal no los tengo muy claros, ¿cuánto tardaste desde que empiezas a entrenar hasta que compites por primera vez?
1: Desde que empiezo a entrenar, eh, bueno, desde que empiezo a tomármelo en serio, eh, uh -huh. con 20 años, pues compito con 28.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vale. Lo compito que... con 28. Lo digo para que lo escuche alguno que, que quiere competir claro, antes y de...
1: Podría haber competido, te digo, con 23 en junior o alguna categoría de esas, pero lo decidí que no. porque Y dije, cuando salgamos hay que salir, bien, hay que salir fuertes al menos, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues muy contento. Yo veo fotos de mi primera competición y me gustan, me gustan verlas. No veo fotos Ajá. de mi primera competición y digo, madre mía, ¿cómo me atreví a salir así? <risa> que bueno, que también es lo normal. Yo entiendo mucha gente que, pues, sí. que se inicie y es junior o tal y quiera salir y esté motivada y salga de,
0: de cualquier manera.
1: Pero, pero yo a día de hoy pues, veo fotos de mi primera competición y digo, pues debuté bien debutado.
0: Uh -huh. <risa> y, y has mencionado ahí que empezaste a entrenar con Ángel en un momento determinado, no sé en qué año y tal. O sea que llevas ya bastantes años entrenando con él, que es algo que la gente. Sí, llevo
1: pues siete años.
0: ¿Siete años? ¿Y sí. os conocisteis en el mundo del culturismo o ya eras amigo de Sí, sí, en,
1: en el mismo gimnasio. Hostia. Yo llegué y, bueno, como soy un friki del culturismo, pues imagínate, Ángel Calderón, pues. Uh -huh. Ángel, tal, y, y, y ya vi que era tan humilde y tal, y me acogieron de una forma, pues, vieron que tenía tanta pasión por el futurismo que me acogieron, pero desde el minuto uno, desde el minuto uno Ajá. ¿sabes? Ajá. Y, pues, y me entendía con nosotros yo pues, ¿y ¿Cómo vosotros qué voy a hacer? Si yo soy un flaco pues, si yo, que, que tú te pones, aunque sea en la máquina del lado y si no nos tiramos con esto tú en la del lado y yo, pues, vale, pues, así fue digo me, fue, o me pongo fuerte o me rompo los dos me <ríe> sí. puse fuerte me lesioné también hubo de todo pero me puse fuerte
0: <ríe> y la mayor diferencia que notaste de entrenar tú solo con tus colegas y tal a empezar a entrenar con Ángel eh, qué es ¿Qué qué, qué qué cosa notaste así más distinta que le podemos decir eh, de cómo entrena un tío como Ángel Calderón a... otro, rollo, es otro
1: rollo otro rollo entrenar con muchísima gente hay gente que entrena muy fuerte, pero el nivel de entrenamiento que tiene Ángel, uh -huh. eso es estratosférico. No tiene techo, tío. No tiene techo. Está muy fuerte. Y no solo Ángel, tenemos, eh, bueno, otro compañero nuestro que no tiene redes sociales ni nada. Bueno, es el hombre más fuerte que he conocido en mi vida. O sea, te hablo de un tío que con, eh, con 300 kilos en la hax hace 20 o 30 repeticiones. Pero tocando el culo con el gemelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces imagínate, si te rodeas por esas bestias, pues al final sí. algo se te tiene que pegar.
0: Sí, sí, no hay otra. no hay otra ¿Y cómo fue tu primera competición? ¿En 2018 compites y tal? ¿Y cómo te fue? O sea, fuera de que tú te vieses bien y tal, ¿cómo te fue eh, en, el, en los resultados? Perdona, ¿puedes repetirme? ¿En 2018 que competiste por primera vez? Eh, ¿cómo sí, te fue? Eh, salí
1: a competir por primera vez. Eh, éramos, fue un, un Open eh, de AEF uh -huh. y en mi categoría, que es la talla alta, el Open, éramos tres. Quedé tercero, pero vamos, contentísimo. O sea, como si hubiera quedado primero. Porque ya te digo que el físico que saqué, pues eh, fue para mí la hostia. De hecho, he es que veo las fotos hoy en día y me siguen gustando. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, no me supo mal perder, ni mucho menos.
0: Sí, lo de menos. Sí. Además, que,
1: es que eh, esto no es fácil, ¿sabes? Y, y un tío tan alto como yo, pues, dice, no, 98, 99 kilos salir tío como yo, eso es, es una mierda. No por hablar así, pero yo, por ejemplo, para que se me vea ya un tío open, carnoso, debería estar en 120, 125 kilos en tarima.
0: Para que se me vea
1: bicho, porque que se me vea monstruo,
0: sí. ¿sabes? Sí. Y eso no es nada fácil. O sea,
1: ahora porque soy joven, tengo 30 años, así que la gente se piensa que tengo 40, pero, <risa> pero es lo que digo, que ahora soy joven y la verdad que cada año voy bastante rápido, ¿sabes? Ah. Estoy cogiendo mucho, mucha carne y mucho músculo año tras año. Pero pero no es nada fácil, es estar todo el año entrenando fuerte, comiendo como un animal, así mm. todo el año. Mm.
0: Sí, sí, sí claro, claro.
1: Lo que la gente no sabe es que para mantener estos kilos eh, hay que comer una puta barbaridad. Mm, y lo sí. que yo como en, en precompetición igual es mucho más que lo que otro come en volumen.
0: Claro, claro, claro. Eso, 100%. 100%.
1: Espero
0: que me están llamando y no sé cómo colgar. A ver, A ver. Estamos sé, Listo. A ver. No sé, no sé si te oigo, eh. No. A ver, macho, es que. Te oigo como. No sé, tío, ha cambiado el sonido. ¿Ahora me oyes? Ahora. Ahora, no sé qué has hecho, pero ahora sí. Sí, ahora sí, tío. Vale. Eh, nada, decía que sí, que la gente ahora, alta ahora. Es, una, es una putada para los altos, sobre todo porque, joder, sí. es muy difícil llenar, llenar esa cantidad de, pues, de envergadura, tío. Y... Y la, las,
1: las extremidades son muy largas y, mm. y dar un, es, un aspecto compacto y lleno a eso cuesta mucho.
0: Sí, no, no, hay, muchos, mucho. no hay muchos ejemplos de tíos así muy muy altos que hayan sido, o sea, que hayan tenido un físico claro. súper completo y tal. Siempre hay alguna cosa que sí. puedes decir, eh, le falta, yo vasto sí, 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 sí. externo, que es lo más normal, ¿no? En los tíos altos.
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, Dennis Wolf, eh, mm. que no tenía gemelo, pero bueno, eso es genético, eso sí. ya no, no dependía
0: de
1: él, pero, sí, pero, pero ese, ese es un referente para mí.
0: Sí, joder, ese
1: físico ese es un referente para mí, A ver, Porque es un tío alto como yo y se veía terrible sí. se veía descomunar pero claro es una super genética mm. es algo lo que vamos por ejemplo pablo Llopis pues puede llegar a ese físico
0: mm. ¿A sí ves? sí 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 a ver al final es que todo es genético mucha gente no se da cuenta de que eh, todo el mundo dice yo si compito quiero ganar eh, pero no se dan cuenta de que al final no depende de ti o sea tú eh, puedes hacer eso lo está que... claro, pero,
1: pero mucha gente utiliza la escucha de la genética para
0: sí también, también. Eh,
1: Hay que trabajar duro y
0: sí, muchas veces claro sí. el trabajo
1: duro supera la genética pero bueno, si se junta genética y trabajo duro no hay nada que hacer ah, ah, sí, sí, señor. sí,
0: Y bueno, a partir del 2018 eh, de la primera competición ¿Cómo ha sido un poco tu historial competitivo con, con Fran? Me imagino que ha sido todo, ¿no? Porque ya estabas sí. con él
1: Sí, bueno, bueno eh, Tampoco es que haya competido mucho ni, ni nada, he competido todos los años pero pero tampoco es que haya hecho muchas competiciones por año, hago una o dos por año y ya está. Uh -huh. Y bueno, eh, a nivel de resultados, ya te digo, es que eh, volvemos al mismo. Yo, por ejemplo, en Polonia, eh, en Polonia, cuando estaba calentando, en Polonia estaba pesando yo unos 106, 107 kilos. Y yo fui eh, a un regional, supuesto, supuesto regional, ¿vale? Claro que es que eso es un poco una incógnita, porque sí. eh, llegué allí y cuando llaman a mi categoría a calentar, digo, pero esto es una broma, eh, ¿dónde está la cámara oculta? O sea, imagínate, los bichos sí. de allí del este, o sea, que daban miedo, y decía, pero ¿qué hago yo aquí? Digo, <risa> bueno,
0: mi hermano, mi
1: hermano que vino conmigo allí a Polonia, me miraba. Me miraba fijamente y yo, ¿qué? Vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Vamos a disfrutar. Y Dice, sí, sí. Venga, a disfrutar, a disfrutar. <risa> <risa> es lo que tengo sí. mi categoría, tío. Se necesita mucha carne. Este año ya me veía yo eh, otro, otro, rollo, ¿sabes? Ya me veía yo más grande, más, más, más carne. Pero bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir metiendo carne para estar ahí no uh -huh. y... es lo mismo que te saquen en un Open con, toda, eh, con gente más pequeña que tú, gente... Ahí sí que tiene más posibilidades, porque un físico grande, pues sí. obviamente un tío de 70, 80 kilos lo tiene muy chungo contra un tío de 110 o 115 kilos. Sí. Sí, sí. Eh, pero cuando te salen bichos de 115, 120 eh, y, y le sacas en media cabeza, pues dices, bueno, vale,
0: eh, buenas tardes. Sí, a ver, tampoco tampoco estás tan lejos, ¿eh? si saliste, o sea, tampoco sí. es que te quede tanto recorrido. No,
1: no, no, ya me, empiezo, yo ya me empiezo a sentir cómodo, ya me empiezo a sentir cómodo, en plan, eh, me empiezo a sentir eh, fuerte. Uh -huh. vale, ya te digo que el otro día vi las fotos y la verdad que me veo, me veo tocho muy uh -huh. grande eh, pero pero bueno hay que seguir hay que seguir eh, en esa línea uh -huh. el año que viene un poquito más claro. así cada año hasta que consiga el objetivo mío que es ya te digo es a largo plazo consiga estar en esa categoría sentado como un open open
0: sabes sí sí, sí. el culturismo al final es a largo plazo esto no es de hoy para mañana esto es año Eso... tras año como tú como tú dices claro. tío. y eh, a nivel objetivos, porque siempre me llama mucho la atención, tío, a medida que va progresando la carrera deportiva, digamos, es como que eh, al principio, pues mucha gente dice, bueno, yo hago esto, pero yo soy un matado, no aspiro nada y tal, pero a medida que eh, vas viendo que mejoras y que, bueno, pues te vas viendo mejor, te van apareciendo objetivos eh, y tú, bueno, has dicho que al final el objetivo es mejorar cada año, pero aparte de eso, ¿tienes algún objetivo tangible que te haya ido apareciendo con los años? A ver, mi objetivo... Eh, principal es conseguir un
1: físico ¿vale? uh -huh. que sea eh, competitivo no, muy competitivo en la categoría de lópez. ¿vale? Ese es mi primer objetivo. Y una vez consiga ese objetivo, obviamente, mi objetivo será hacerme profesional. Uh -huh. ¿vale? Pero hasta que no cumpla mi primer objetivo, ni pienso en el segundo. Uh -huh. Obviamente, ¿quién coño practica este deporte? Y... Bueno, no es que lo practique, eh, que lo vive, que trabaja año tras año y año tras año. Yo no digo esta gente que, que lleva eh, dos años o un año entrenando y dice, eh, quiero eh, ser profesional.
0: Sí.
1: Yo no hablo de esa gente, pero ¿qué, qué, ¿qué atleta no aspira o no piensa dentro de sí mismo? Yo un día quiero ser profesional. Obviamente, todos. Obviamente, todos. Y el que, que no, miente, ¿Vale? Sí que lo no tengas claro, eh, pero claro, yo soy analista y sé eh, que cada cosa tiene su momento y su lugar. Uh -huh. Cuando llegue a ese objetivo del que te hablo, pues ahí sí que tendría un objetivo eh, que será eh, ser profesional. Pero hasta que no llegue ahí ni me lo planteo. Sí, como tí, vamos, uh -huh. ¿Y se me pasa por la cabeza?
0: Ese siempre ha sido tu objetivo, el ser competitivo en la categoría Open. Ahora siempre ha sido el que has tenido. Ese es mi objetivo. Uh -huh. y, y viendo la mejora que has tenido Desde que empezaste a competir Porque es una mejora muy lineal hacia arriba Que como bien sabes no se ve mucho Hay mucha gente sí. que mejora un poco un año Y luego se ha tomado por culo Sí. Eh, que yo creo que es incluso más, lo más normal. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo has hecho para compaginarlo con tu vida? ¿Cómo has hecho para eh, conseguir esas mejoras eh, sin dejar de lado tu vida? Porque es obvio que eres padre, eh, que tienes, etcétera, ¿no? tienes familia y tal. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo has hecho para, para llevarlo eh, pues, de manera tan, tan buena?
1: Pues eh, dedicarme a ello profesionalmente. Es mi trabajo. Uh -huh. Yo ahora mismo vivo de, de asesorar a la gente Ir entrenar, comer, descansar, redes sociales. Ya está. Ese es mi trabajo. ¿Vale? Entonces, mis hijas, cuando me voy al gimnasio, dicen, el papá se va al trabajo. Y cuando estoy con el ordenador, el papá está trabajando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces, eh, es tomártelo así, como, como algo profesional. Si no te lo tomas así, es imposible mejorar cada año. Porque sí, ahora sí. estoy bien, lo hago. Ahora no estoy bien, no lo hago. Totalmente. cambio, si te lo tomas profesional, es una obligación, uh -huh. ¿sabes? Tienes sí. que hacerlo sí o sí. Salga el sol o esté lloviendo. Eh, haya discutido con eh, la pareja o esté bien. ¿Entiendes uh -huh. lo que decir? Es tu sí. trabajo, lo tienes que hacer y punto. Uh
0: -huh. Y está, está guapo porque mucha gente... Yo creo que no acaba de entender, tío, que lo que te hace profesional no es una, un carne profesional. Lo que, que te hace profesional es, como tú has dicho, tomártelo como tu trabajo. y
1: ¿Cuántos, cuántos eh, superatletas que ha tenido este país no han, no han llegado a ser profesionales? Antiguamente porque no, había, no habían opciones.
0: Sí, 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 sí. No habían
1: opciones. Por eso mismo no son profesionales. Si hubiesen tenido las opciones que, 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 que están hoy en día, mm. obviamente no serían. Pero ¿Cuántos superatletas
0: sí, 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 que no
1: han llegado a ser profesionales? ¿O cuántos han rechazado el carnet? Por ejemplo, Arturo Castañeda, mismo uh -huh. rechazó el carnet profesional.
0: Sí, sí, sí. El propio Paco, Paco Bautista rechazó la primera vez, ¿no? Me, me parece el carnet. ¿Es verdad, eh,
1: verdad?
0: El propio Paco Bautista me parece que la primera vez rechazó el carnet profesional porque... Sí,
1: no, no me extrañaría. Eh, sí, Ángel, sí. Cuando, cuando, cuando ganó el carnet en Santa Susana, en el uh -huh. Europeo, porque al, al ser una categoría con más de 25 atletas y ganar, eh, eh, ganó el carnet profesional. Pues eh, se pensó muchísimo el eh, coger el carnet. Se lo pensó muchísimo. Estuvo eh, unos meses eh, dudando si cogerlo o si no, porque dice, ahora lo cojo y, y, y qué me va a. A, a deparar eh, mi carrera, porque sí, sí,
0: sí, ¿sabes?
1: Sí. Es una decisión que un atleta que está acostumbrado a estar arriba, arriba, arriba como Ángel mm. decir, pues, ahora me paso profesional y que voy a ser mundo del montón un mediocre, ¿qué va a pasar?
0: Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es jodida, jodida. una decisión
1: que tienes que tomar muy bien pensada mm. obviamente hay gente que ha cogido el profesional que dices... Eh, lo vas a tener muy difícil o mejoras mucho
0: uh -huh.
1: o lo vas a tener muy difícil el poder hacer algo algún día,
0: tan siquiera entrar en una final. Sí, 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 sí. Totalmente, sí, totalmente. ¿Y qué consejo le puedes dar a la gente para hacer lo que has dicho que es profesionalizar el culturismo en tu vida y poder dedicarte a ello? como decimos, sin necesidad de tener un carnet profesional, que al final yo creo que es eh, a lo que aspiramos todos hoy en día, que es a poder de alguna manera eh, conseguir que esto nos retribuya lo suficiente como para tomárnoslo tan en serio como tú has dicho, ¿no? Entonces, ¿qué consejos les podrías dar a la gente habiéndolo hecho tú mismo?
1: Pues bueno, pues que, que lo primero eh, tienes que tener pasión, o sea, te tiene que gustar, te tiene que... No sé cómo decirte, o sea, tienes que tenerlo muy adentro, porque si no sí. va a ser algo que pasajero. Sí. entiendes? Y lo segundo, trabajar, trabajar. E insistir. Las redes sociales es una, una herramienta muy, muy importante para, para conseguir trabajo, eh, pero tienes que currártelo. No es eh, por mi cara bonita me va a venir el trabajo. O tienes que curarte. Ajá. Y cuando la gente vea tu trabajo y le guste, pues te, te buscarán, te contratarán. Y, y de esa manera, por ese lado, ya puedes tener una fuente de ingresos que te permita trabajar el otro. ¿Entiendes? Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, esto no es una cosa de, de, de un día para otro, pero trabajándolo, pues, pues eh, llegas a, a conseguirlo, sí o sí. Sí te, lo, sí, te lo trabajas. Ya
0: te digo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, ¿cómo estás de tiempo? ¿Bien, no? ¿Todavía? Sí. Vale, vale, vale. Hemos cubierto ya, bueno, casi todo el tema. De... Apaga la tele. De... De... De casi... la
1: televisión.
0: Nada, no te preocupes, tío. Que nada, Aparece. hemos cubierto ya casi todo el tema de tu carrera deportiva. Eh, y bueno, hemos dicho ya que bueno, pues este año, eh, pues estás viendo a lo mejor a final de año y tal, pero que ahora mismo pues no es, no es prioridad. Que me parece lógico y, y normal. Y te quería preguntar, aunque ya lo hemos mencionado un poco antes, eh, por tu relación con Ángel, tío. Porque eh, bueno, pues, eh, siempre se siempre juntos, es una amistad que eh, pues, pues está siempre ahí. O sea, donde vas tú va Ángel y viceversa. Eh, y te quiero preguntar como culturista, como hemos hablado antes del tema de entrenar y tal, pero ¿cómo te ha afectado a ti mentalmente el... Eh, con alguien que empezaste a entrenar antes de que Ángel Calderón fuese lo que es a día de hoy, ver su evolución, eh, cómo te ha afectado mentalmente a nivel motivación y decir hostia, ah, eh, ¿sabes? sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí.
1: pues imagínate. O sea, eh,
0: impresionante.
1: O sea, Ángel para mí es como, como un hermano. O sea, es, directamente es como de mi familia. ¿no? Y claro, eh, pues imagínate de su primer campeonato de IFBB que nos fuimos ahí a Extremadura, al Metralejo, hasta lo más alto de la Olimpia, ¿sabes? Estar ahí en primera línea, pues imagínate, tío. imagínate tío pues no, pues no hemos llorado, eh, ni nada, ¿sabes? Muy, muy, muy bonito, tío, muy guapo, y, y, y sobre todo, tío, pues para una persona como yo, ¿sabes? Vivir, de, vivir todo eso de tan cerca, tío, imagínate. Si el año pasado nos colamos hasta el backstage. Nos vieron con Ángel y el de la puerta dijo, para adentro. Pues Entramos ahí y estaban ya todos calentando, tío. Estaban ya, y yo, pero ¿qué, ¿pero qué coño hacer calentando? Pero si, pero si no empezaba esto a tal hora. Madre mía. Esto. Enseguida un, una zafata ve a Ángel, ven, ven, ven que te ponga brillo tal. Y yo, esto, esto qué locura, ¿eh? se, se, acaba, se acaba de comer. Acaba de hacer una comida de carga hace, hace cinco minutos. Bueno, pues tío, me, empuza, me empecé a poner nervioso. Me empecé a poner nervioso. Y le dije Ángel, me voy para afuera porque yo esto no, no puedo. Digo, me voy para afuera. Que se quede aquí Frank contigo. Pero yo me voy fuera porque, porque me va a dar algo. Me va a dar algo aquí porque me estoy poniendo nervioso de ver. Eh, eh, Clarida bombeando ya. El otro también. Toda la línea y, y, y digo, y tú acabas de llegar aquí, que te estás poniendo el brillo, me voy porque me va a dar algo. Y claro, todas esas vivencias, tío, pues, imagínate, ¿sabes? Eh, brutal. Y por estrecharle la mano a Birrami o mantener una conversación eh, un rato. Eh, con Birrami también, también tengo anécdotas, ¿sabes? Muy buena persona. Ajá. Tengo anécdotas con, con muchos atletas top. Eh, y la verdad es que eso solo se puede vivir estando allí.
0: No hay otra manera. Sí, 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 total. Y cre bueno, crees que en definitiva, pues que lógicamente vivir todo eso y verlo tan de cerca, pues te hace quererlo todavía más y, y, y seguro que trabajar todavía más y, y empujar todavía Ay, más si cabe, ¿no? Por supuesto.
1: Yo cada vez que vengo de allí, del Olimpia, vengo con la motivación, pero que no, que no hay techo, ¿eh? No hay techo. <risa>
0: Claro, o sea, imagínate. Claro, claro. Eh, y bueno, te quiero preguntar ahora, porque ya hemos mencionado que bueno, es un poco pues, a lo que te dedicas y tal, pero eh, a tu carrera como preparador, porque al final pues, es algo que es, también es otra faceta de ti, aparte de la de competidor, eh, que es interesante y que creo que bueno, pues, hay que tocar. Entonces, eh, ¿cómo fue, en qué momento te empiezas a dedicar al tema de las preparaciones? ¿Por qué decides qué es lo que quieres hacer? Y cómo ha sido un poquito la evolución hasta, hasta ahora.
1: Pues mira, tío, yo soy una persona que. Bueno, yo tengo mis estudios, tengo mi carrera universitaria y, y demás. yo sea, soy una persona que, 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 no, es, que no soy no, no quiero ser muy claro, pero no, no soy un paleto, ¿vale? Yo soy una persona que le gusta estudiar, le gusta aprender y también me gusta enseñar, ¿vale? Eh, yo desde que empecé a prepararme y, a, y empecé a aprender a mis amigos les ayudaba en sus dietas, en sus eh, entrenamientos, ¿sabes? O sea, yo ya prácticamente empecé a la par, pero desinteresadamente, ¿eh? no, sin Ajá, motivo sí. económico ni nada. Pero mis amigos veían que progresaba, pues, Fede, pues hazme una dieta, una rutina. ¿eh? Y yo, pues, iba así. Y, y bueno, y ya empecé a hacer más profesional, pues hace tres años y medio, una cosa así, ya empezaba a llevar a a gente pues también de la calle gente que quiere bajar de peso gente que tal y pues eh, saqué mi primer competidor eh, Josep no sé si se originan, Josep Campos bueno un chico está ah muy sí, sí
0: sí sí, sí, sí. Uh -huh.
1: y bueno le eh, pegué un buen cambio porque me vino me vino en unas condiciones pues que claro cuando cuando pegamos el cambio flipas lo que había ahí debajo era, era bueno. Y nada, eh, salimos en la Copa de Valencia. Uh -huh. Encima era Open, eran un montón de atletas. Lo menos 20 eran. Y ganó. Ganó la Copa de Valencia. Y pues eso sirvió como un poco como reclamo a, a más competidores y a más gente pues, en, en interesarse por mí. Y poco a poco, poco a poco, mira, a día de hoy no cojo más gente. O sea, uh -huh. no cojo más gente. Hasta agosto tengo las plazas cerradas, de momento. Y a partir de agosto veremos, porque tampoco... Yo, a mí me gusta ofrecer un, un servicio cercano. Yo trabajo con mis atletas eh, vía WhatsApp, con mis clientes. Uh
0: -huh.
1: Hago las revisiones con ellos. Eh, todo por WhatsApp. Eh, los programas los hago en ordenador y los envío. Y luego todo lo que son revisiones, todo lo que son dudas, consultas, todo es por WhatsApp. Entonces... Eh, no puedo tener a, a 200 personas eh, claro, dándome claro. caña al WhatsApp. Es que mentalmente es imposible. Uh -huh. ¿Sabes? Y yo quiero ofrecer a cada uno lo que se merece. ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya tomé la decisión, no cojo a nadie más hasta agosto de momento. También ahora tengo competidores. Hoy compite un chico, un chico mío en, en la IFBB está en, 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 en Cádiz o por ahí ese campeonato ahora mismo eso también no sé exactamente es el campeonato de IFB es, es, es provincial y luego es Open y bueno el chico va terrible o sea en las historias de Instagram estoy posteando de vez en cuando su estado su estado de forma eh, que va mejorando sobre la carga y bueno el chaval va terrible uh -huh. y nada y, y eso eh, pues eh, al final pues también llevar a gente de, de tan mediática como Joan. Uh
0: -huh. Pues, pero bueno, eh,
1: también eh, Joan no me atrae a gente, eh, digamos, ¿sabes? Me atrae sí, sí. un tipo de público que, entiendo, entiendo. que en la mayoría de los casos pues, no, no me interesa, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y, y bueno, y, Pero muy contento,
1: tío, muy contento. Uh
0: -huh. Y te quiero preguntar eh, un poquito sobre cómo es un poco tu filosofía porque sabes que al final cada preparador a pesar de que el culturismo pues es culturismo, pero siempre cada preparador tiene sus vale. maneras y sus cositas. Entonces, si quieres comentar eh, un poquito cómo es eh, tu manera de, de preparar y tal. Para mí
1: para mí lo principal eh, y que lo he vivido en mis carnes es el entrenamiento. Uh -huh. ¿Vale? Eh, una persona que no entrena fuerte eh, no va a mejorar, no va no va a cambiar, no va Si no entras fuerte ya puedes hacer lo que quieras, ya puedes comer, ya puedes eh, tomar los fármacos que quieras, eh, hacer lo que quieras, que si no entras fuerte tu físico no va a ser eh... ni va a mejorar, si puedes estar fuerte por, por X o por B, pero para mí lo principal es el entreno ¿vale? Eh, es lo que trato de invocarle a la gente. que tiene que darlo todo en el entreno. O sea, el entreno es primordial. Sí. Y luego a partir de ahí, pues eh, cuando entrena fuerte, el cuerpo necesita más comida. Entonces comemos más. ¿Vale? A mí me gusta que la gente coma. Y luego pues depende de la persona. Si es un principiante, me gusta que haga un volumen que se olvide de los abdominales, pero hasta, hasta que digamos eh, basta. O sea, claro. yo no te voy a poner gordo, que vas a ver un cerdo, pero vamos a ir subiendo de peso y vamos a ir comiendo más y vamos a ir ganando peso y no vas a tener abdominales, pero no vas a ser un gordo, no vas a ser una foca,
0: tiene que Sí, claro. sí, sí, claro.
1: Pero tiene que ser así, es que si no, uh -huh. al principio tiene que ser así. Sí. ¿Vale? Y más sin usar fármaco ni nada. es que tiene, tienes que comer mucho, olvidarte de los abdominales y subir de peso. Ya está. Y luego, pues... Ahí está el otro perfil, que pues que a mí nunca me gusta hacer un volumen con una aleta ya avanzado eh, de ponerlo gordo. Me gusta siempre que tenga la, la mejor condición dentro de lo posible. Uh -huh. ¿Vale? Porque mmm, yo creo que cuando te pasas de cierto nivel de grasa ya es ir para atrás. Es ir para atrás. Es, es, perder, es, perder, es perder tiempo. Porque luego cuando sí. vamos para volvamos a, a definir ese extra de grasa que hemos ganado, porque ya es grasa lo que terminas ganando, nos va a frenar, nos va, nos va a hacer más, dietas de, más, más semanas de dieta, más, más restrictiva, más déficit, y, y eso es a lo que no me gusta llegar con, con los atletas. A mí me gusta que coman mucho en volumen, limpio, fuerte, que se mantenga en una condición buena, y después comer mucho también para bajar. Mira, Antonio, eh, el chico que compite hoy, que tienes que verlo, luego te vas a ver mis historias y lo ves. Uh -huh. eh, estaba comiendo 130 gramos de arroz en seco por comida. ¿Entiendes? Y te estoy hablando de un chaval que pesa 76, 76 kilos. Mide uh -huh. unos 60, pero, pero, pero es que, que, que no es un peso pesado. Y las cantidades de comida que está comiendo son. Dice, Fede, en la vida me hubiese imaginado que, para que, 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 que volviese, porque él lleva tres años sin competir. Uh -huh. La vida me hubiese imaginado que, que podían comer esto eh, antes de competir. Dice, es que ni me he enterado de la preparación. Y uh -huh. eso es lo que mola.
0: Sí, 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 sí. Además, cuanto más comas eh, la preparación, pues más fuerte puedes entrenar y tal. Que uh -huh. es lo, lo, lo más importante. Como no hay tú.
1: gente que le cuesta comer. Por ejemplo, Joan es un llorista. Eh. está <risa> llorando que, que quiere que le quite comida, que tal. No, vale. Eres un peso pesado. Uh
0: -huh. No
1: puedes comer eh, 50 gramos de arroz. Tienes lo que te quiero decir. Yo no quiero que se vaya a muscular a tomar por culo por ganar dos rayas más en, en el pecho, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Ah, me gusta ir poco a poco, quitar la menor cantidad de comida posible e ir poco a poco. Si tardamos tres o cuatro semanas más en competir, no pasa nada, merecerá la pena. Uh -huh. te queda más grande, duro, lleno, ¿sabes? Sí, sí, sí. la sí. condición perfecta. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Sí, te quiero preguntar, porque ya que lo has mencionado, no quería hacer eh, no quería darle mucho bombo, tío, porque ya además en el programa de más músculo es lo que más te preguntaron y tal, pero sí, sabes, sí, sí, sí. sabes que te lo tengo que preguntar, por lo menos mencionarlo, que es el tema de Joan. Eh, sí. Que bueno, pues ya mencionaste en el programa de más músculo cómo fue, porque bueno, al final él te conocía, ¿no? Que eras colega de un amigo suyo una cosa así. Sí. Eh, pero, ¿cómo ha sido para ti el que de repente te venga un tío así tan mediático eh, como no, preparador? No, no, de repente no. Bueno, yo, llevo
1: no sé. ayudándole, yo llevo ayudándole mucho tiempo antes de, antes de que empezara con el culturismo yo ya le ayudaba le aconsejaba muchas cosas y, 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 le, y, le, y le ayudaba en, 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 muchas, en muchas cosas antes de empezar el culturismo y, y lo conozco pues desde que era un crío si él no sabía ni lo que era el culturismo, yo ya le decía que tenía que competir.
0: Sí, pero lo que te quiero decir es que ahora es como que, hostia, eres tú el que está detrás de la preparación, ¿sabes? Antes era como que ah, claro. eh, no era público, entonces era así, si sí, 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 a sí, lo sí. mejor sientes, yo qué sé, tío, la presión de que tiene un huevo de seguidores, muchos seguidores a lo mejor no, no, no saben.
1: No, 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 para nada. No, yo no. es que no tengo presión ninguna porque yo sé que mi trabajo lo voy a hacer bien. O sea, es que no me cabe otra no, no cabe opción. Y, y sé que él es un tío disciplinado, entonces no tengo presión, vamos, ninguna, cero. Y a él intento decirle que no se meta presión. Que, ya eh, se la meten, ¿eh? ya se, se la meten la, por todos lados, por, tío. Por todos lados, tío, y eso solo mola, tío. No. Y luego la gente también eh, no tiene consideración, tío, es un chaval pues, que ahora está de boom y todos quieren arrimarse, todos quieren hacer el vídeo, todos quieren atar tal, y el chaval, pues... Es un crío y me sabe mal decirle que no a la gente, pero, tío, la gente también. Tiene que tener un poco de respeto, tío, y dejar al chaval un poco a su aire. O sea, es que se está preparando con primeras para competir y tampoco es plan de que estén ahí todos atosigando Yo, que soy su preparador, no lo saco prácticamente ni en mis redes sociales. Ni siquiera he grabado un vídeo para mi canal en YouTube. Ajá. Y él me ha dicho que cuando quiera, ¿sabes? Hay que saber, tío, yo qué sé, que no todo es rascar unos seguidores, ¿eh? La gente también, tío, a veces se las trae.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 totalmente, tío. Además, es lo que tú has dicho, estos son rachas, tío. Ahora está él, eh, Ay, luego a lo mejor es otro, ¿sabes? Entonces, sí, el año
1: pasado era Estepa, este año es... Sí, luego vez eh, ¿sabes? Sí. Claro,
0: y sí, sí, sí. aquí
1: pues se va subiendo al carro la gente del de, de que pasa, ¿no?
0: y ya está. Y fuera de eso, fuera de bueno temas de redes sociales y tal, tú como preparador... Eh, ¿cómo le ves, tío? Porque se está diciendo de todo, se está diciendo que bueno, ya sabes tú lo que se está diciendo de que bueno, pues que es una máquina y tal, pero tú como preparador eh, ¿cómo le ves? O sea, más en el día a día y tal, eh, ¿cómo vas viendo su progreso y, y un poquito todo?
1: Yo la verdad que igual no soy todo el objetivo que podría ser, pero yo le veo un fuera de serie mm. O sea, sí. lo veo fuera de serie, tío, porque es que, es que lo ves en persona y te acojonas, ¿eh? Es que es que verdad, tío, es que estoy aburrido de ver físicos, tío, estoy aburrido. Y, y cuando veo al, al chiquillo quitarse la camiseta le digo, póntela, póntela que, que, me, que me da ganas de irme a casa, <risa>
0: ¿sabes? Sí, sí, Eso, sí, 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 a ver, totalmente, al final si todo el mundo lo dice es por algo, tío. Es sí, porque sí, sí, sí. tampoco hay tampoco hay es que es lo que es, tío. Y... Sí, pero bueno,
1: no se nos olvide que es un principiante, va a competir por primera vez. Estoy seguro que si, que si él eh, le gusta y, y va a estar dedicándose a esto, va a llegar donde quiera.
0: Mm. Donde
1: quiera, ¿eh? no esconde. ¿eh? Pero ahora, espacio, mm -hmm. que es su primera competición, que es un principiante, un novato. Llámalo como quieras, ¿vale? No se le puede pedir a, a una persona que va a competir por primera ¿eh? vez que se vaya al Olimpia.
0: ¿vale? Es que la gente...
1: No, ya, eh, profesional. El, sí, el, el, sí, el, el, sí, porque
0: la gente no entiende, tío. tío. La gente que dice eso no son la gente, pues eso, que nos ve a nosotros, o sea, son seguidores, tío, tío, que...
1: Pero es que a mí, a mí esas cosas me, 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 me duelen, tío, me, me pone nervioso, me, me dan ganas de, 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 de traspasar la pantalla y coger a alguien que está poniendo el comentario ese. Y, y, y el
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, tío, al final es, son gajes del oficio, ¿no? De, de redes sociales, que te sigue gente que no sabe mucho y bueno, pues se flipa un poquillo, pero bueno. Sí,
1: eso sí, eso sí.
0: Eh, pues nada, tío, eh, bueno, ¿dónde le vas a sacar? Porque va a ser en junio, ¿no? Me parece?
1: Eh, no, julio no. Más bien julio. Ajá. Ahora, esta semana es la última comiendo más. Eh, ya vamos a empezar a restringir más la dieta, porque yo siempre las preparaciones pre-competición las empiezo de la siguiente manera. Hago un primer bloque que me gusta. Es como un mini volumen, pero ya comiendo totalmente limpio. ¿Vale? Dieta estricta. O sea, la comida libre, que yo la comida libre al 99% de mis aletas se la pongo. Eh, bueno, hago un pequeño volumen pero ya con eh, dieta estricta, comida limpia, o sea, todo calculado perfecto, eliminando las cosas que no quiero ya ah. tener en la dieta, pero lo que quiero es recuperar ese peso que hemos perdido en la en regulación, en, entiendes ah, lo que sí. quiero decir, entonces sí. en, en, esa, en, esa, en, esa, en esas pequeñas cuatro o cinco semanas lo que me gusta es volver a recuperar el sitio y ya a partir de ahí empezar a apretar, a apretar, a apretar, a apretar, a apretar, poco a poco. Ya te digo que depende de cada persona, pero... Joan no tiene ninguna zona así rebelde que digas... uff, Esto aquí tiene mucha grasa, esto le va a costar. No, no tiene ninguna zona así.
0: Sí, ¿Sabes? O sea que en dos mesitos le sacas, ¿no? Sí, ocho o diez semanas y estará aquí, ya, seguro. Bueno, pues eh, a ver, a ver que no se lo coman, tío, porque cada día hay más ruido, cada día hay más tontería, pero bueno, ya. yo creo que el chaval... Eh, no sé, da la impresión de que no escucha, de que es inteligente, o sea, que y además te tiene a ti, sí, tío. Sí, pero, decir... pero,
1: pero hasta, hasta las personas más fuertes en ese sentido, que más pasan, llega un punto, tío, que se sí, sí, te sí, puede sí. sobrepasar, tío. Es, es, es que es normal. Y ya cuando la dieta se haga más dura, cuando el nivel de grasa ya sea tan bajo que, que la cabeza empiece a dejar de funcionar, ya veremos, ya veremos.
0: No sé, tío, jodido. Yo, yo igual me contrataría a alguien, tío, que me lleve las redes sociales, ¿sabes? Si yo me desconecto las últimas ocho semanas, se ha por culo, tío.
1: Sería lo suyo, sería lo suyo. No sé. Pero no claro, sé. también eh, vive de eso, sí. es un fuente de ingresos, y claro, es pues normal ya. que...
0: Ya. Bueno. Bueno, tío. Pues eh, yo no tengo ninguna cosilla más. Si hay alguna última cosa que quiera decir para la gente que nos esté escuchando, algún último mensaje. Por mí, yo estoy listo.
1: Nada, que encantado de haber estado aquí contigo, que se me ha pasado volando la entrevista
0: y, y nada, que, que a ver si lo vemos
1: en persona, nos conocemos,
0: sí, tío. estamos
1: en el tren o lo que sea.
0: Claro que sí, eso es lo más importante, tío. Eh, bueno, pues ya, ya hablamos, tío, yo también te doy las gracias porque, bueno, ha estado muy guapo y además está bien para que la gente conozca un poco más de ti porque, bueno, las, la entrevista que te hicieron fue un poquito, un poquito, bueno. Sí, sí sí un poquito Joan, ¿eh? Sí, un poquito pero bueno tío así que nada agradecerte te mando un abrazo fuerte tío y, y que bueno que sigas bien de la tripa macho. porque vaya putada vale tío, Muchas gracias, tío. un abrazo Muchas gracias. hablamos Hasta luego, tío